0: Lebe deinen Traum und komme in die Umsetzung.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und heute begrüße ich Jeannette Zentel von Bookerfly. Herzlich willkommen, Jeannette.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich, das Thema heute ist Deinen Buchtraum umsetzen, darauf kommt es an. Janett, weshalb bist du die richtige Gesprächspartnerin für dieses Thema?
0: Ja, ich weiß selbst, wie hart der Weg ist zum eigenen Buch. Nämlich bei meinem Debütroman Wolkenblick bin ich einen wahnsinnig langen Weg gegangen ähm, der Umsetzung. Habe insgesamt fünf Jahre gebraucht, bis das Buchbaby damals auf dem Weg war. Viele Rückschläge, viel Mal abgebrochen, immer wieder Wege gesucht, ähm, ja, wie man das Buch fertig schreiben kann, in der Schublade verstaubt und so weiter. Ähm, ja, Bis ich irgendwann den richtigen Weg gefunden habe und dazu gehört nämlich einfach, ja, man muss es wollen, man muss wirklich in die Umsetzung kommen und dann für sich einfach einen Weg suchen, der funktioniert. Ähm, mittlerweile ja, coache ich seit über zwölf Jahren. Schreibende auf ihrem Weg zum eigenen Buch und ähm, habe damals in der VHS in München angefangen, mhm. ähm, habe jetzt mehrere Jahre ähm, ein Online-Programm, habe das Online-Autorencamp gegründet, da dann den Bookerfly-Club, habe mehrere Ausbildungen durchlaufen im kreativen Schreiben und ähm, an verschiedenen Schreibschulen, Coaching-Ausbildungen und so weiter und ja kann mittlerweile zurückschauen auf über 1000 Menschen, die ich beim Buchschreiben begleitet habe. Ähm, genau, und ähm, umsetzen ist eigentlich genau das Thema, was es tatsächlich braucht. Man muss von der Theorie, sage ich immer so schön, raus in die Umsetzung. Ähm, genau, und das liegt mir extrem am Herzen.
1: Dein Buchtraum Umsetzen ist also für dich ganz persönlich auch eine Erfahrung gewesen mit Höhen und Tiefen und Hürden und Hindernissen, bis du dein ja. Ziel erreicht hast. Und bei Bookerfly, hilfst du jetzt auch anderen dabei, ihren Buchtraum umzusetzen. Was genau hat es mit Bookerfly auf sich?
0: Genau, also das war lange ein Traum von mir, eine Plattform zu gründen, wo ja Gleichgesinnte aufeinandertreffen, aber auch Experten und Expertinnen an ihrer Seite stehen. Das heißt, hm. als ich eben ja geschrieben habe, ich war beim ersten Buch noch relativ einsam unterwegs. Da gab es natürlich auch noch nicht so viele Plattformen, Internet und Co. Und ich habe mich damals richtig so nach was gesehnt. Wo gibt es denn eigentlich Austausch? Das Schreiben ist ja immer ein bisschen eine einsame Tätigkeit. Mhm. Ähm, wir sitzen hinterm Schreibtisch. Wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir das irgendwie mit uns selbst ausmachen. Lesen meistens unglaublich viele Schreibratgeber, aber mhm. kommen trotzdem irgendwie nicht weiter. Und ja, mit Bookerfly, vor allem mit dem Bookerfly Club, habe ich mir dann einen ja, Traum verwirklicht vor zwei Jahren. Also wir sind jetzt gerade zwei Jahre alt geworden und habe eine Plattform gegründet, wo eben Gleichgesinnte zusammenkommen, aber auch eben mit Expertise, mit Coaches, ähm, die jede Woche ganz tolle Kurse abhalten. Also ich bin dort mit noch zwei meiner Kolleginnen, mit der Jenny und mit der Eva hm. und jede Woche gibt es dann ein ganz tolles Live-Programm mit Workshops, an denen man teilnehmen kann. Wir haben aber eben auch eine Online-Plattform, wo man auf Kurse zugreifen kann. Wir haben ein Netzwerk, ähm, mehrere Gruppen und so weiter, wo quasi auch unsere Mitglieder dann ähm, sich untereinander austauschen können und wir stehen quasi mit Rat und Tat wirklich komplett zur Seite. Also beim Schreibprozess, wenn Fragen sind zum Marketing, ähm, ja, wenn man irgendwie hängt oder einfach nicht weiter weiß, ist quasi auch immer ein Experte, eine Expertin da, ähm, die sich der Sache annimmt und ähm, raushilft und wie gesagt auch diese Gemeinschaft alleine. Also wir gehen zusammen auch Buchmessen, wir machen zusammen Veranstaltungen, wir schreiben gemeinsam Bücher, da ist jetzt gerade auch ähm, die Gedichte-Anthologie erschienen ähm, und das heißt, das ist wirklich so ein Netzwerk für Schreiberlinge.
1: Und jetzt gibt es ja nicht nur den Bookerfly Club, äh Bookerfly sage ich schon. Äh, ja, genau, Bookerfly Club. Ne, genau. Ganz genau. richtig. Nicht nur den Bookerfly Club, <lacht> sondern auch den Bookerfly Kongress, der auch ja. jetzt vor der Tür steht. Was hat genau. es damit auf sich?
0: Genau, also das ist mein absolutes Herzensprojekt, ähm, der geht tatsächlich schon ins dritte Jahr und das ist ein Online-Kongress, ähm, den ich ins Leben gerufen habe, tatsächlich unter diesem Motto, deswegen heißt er Umsetzungskongress, ich mhm. wollte alle Schreiberlinge dazu motivieren und auch die Möglichkeit schaffen, sich weiterzubilden und eben aus dieser Theorie-Sache wirklich in die Umsetzung zu gehen und da gibt es zehn Tage lang Weiterbildung kostenlos für alle Schreiberlinge, Autoren, Autorinnen, ähm, rund um die Themen Buchschreiben, also das heißt auch inhaltlich und so weiter, aber Motivation, Mindset, Überarbeiten, ne, Lektoratsthemen, aber auch Themen wie Marketing, Buchveröffentlichung, also es ist wirklich alles dabei. Ähm, und ich finde eben auch ganz wichtig, Schreiben ist ein Handwerk. Und das ist auch ein Handwerk, wo man ganz viel lernen kann und auch ganz viel lernen muss. Vor allem auch gerade, wenn man zum Beispiel im Self-Publishing unterwegs ist, oh. aber auch im Verlag. Und ähm, deswegen habe ich quasi diesen Traum gehabt, etwas zu erschaffen, wo Weiterbildung für alle, ganz günstig möglich ist. Wie gesagt, es ist auch zehn Tage lang kostenlos ähm, möglich, dran teilzunehmen. Und dieses Jahr ist es auch besonders toll, weil wirklich eine ganz tolle Bandbreite wirklich vom Bestseller, Autoren über Dienstleister und so weiter alles mit dabei ist. Ähm, genau, also zum, das ist der Umsetzungs Zum dritten
1: Mal, ne? Zum dritten Mal ist der Kongress dieses Jahr. Was würdest ja, du sagen? Zum dritten was, Mal. was sind die Highlights?
0: Genau, was Mal? sind die Highlights? Mein ganz persönliches Highlight, Sebastian Fitzek. Mit einem exklusiven Interview mhm. beim Umsetzungskongress dabei. Ähm, aber auch ganz toll ist Romy Hausmann, Arno Strobel ähm, ist dabei in einem Interview, Gabi Hauptmann ist dabei in einem Interview, Ursula Posnanski. Ähm, also sind wirklich ganz viele tolle Bestseller-Autoren und Autoren dabei. Aber ich muss auch sagen, dass manchmal auch die Highlights. Ähm, die Unbekannten sind, die so ihre Wege ähm, beschreiben oder wo sie auch gerade hängen und so weiter. Also auch da ähm, sind ganz tolle ähm, Menschen mit dabei. Wir haben einen Rechtsanwalt mit dabei. Das war auch so ein bisschen mein mhm. ähm, persönliches mhm. Highlight, weil der wirklich auch mal so in die Tiefe geht, was uns... Schreiberlinge eigentlich alles so auch auf Rechtslage ähm, umtreibt. Ja. Da, ähm, da kriege ich gerne,
1: gerne Fragen und sage dann meine Meinung und immer ganz dick dazu, ich kann keinen juristischen Rat geben.
0: Genau <lacht> ne, so, ne, genau ja. so geht es mir auch und das war so toll im Interview, wir konnten den einfach mal alles fragen, ja, ja. Ähm, ne, was wir sonst immer so gestellt bekommen und hm. ähm, der muss ja dann auch nicht dazu sagen, kann keine Aussage machen oder ist nicht sicher, ne? sondern ähm, da kommt es wirklich von der Fachperson und Absolut. fand ich auch ganz toll, ähm, aber wir haben auch mit ähm, ne, Books on Demand, Lovely Books ähm, und so weiter wirklich ganz tolle Dienstleister mit dabei und für mich ein Highlight dieses Jahr ist, es gibt mehr Live-Veranstaltungen. Mhm. Also letztes Jahr hatten wir immer abends eine Live-Veranstaltung, mhm. jetzt gibt es auch tagsüber immer mal Live-Veranstaltungen. Und wir haben uns wirklich auch ähm, ganz tolle Highlights ausgedacht, die ich jetzt allerdings noch nicht verraten möchte. Es gibt ja auch noch so ein paar Überraschungen.
1: Genau, ein bisschen Überraschung sollte auch drin sein. Wir sehen also ein riesiges, buntes... Programm, überwältigend, wenn ihr mal auf die Seite geht und euch das anschaut, ist es wirklich eine ellenlange Liste interessanter Veranstaltungen und wie du ja auch gesagt hast, großer Namen. Wenn jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer ihren Buchtraum verwirklichen wollen und da noch relativ am Anfang stehen und dieses Riesenprogramm vor sich sehen, was würdest du sagen, wonach sollten sie auswählen, was sie sich davon zu Gemüte führen, denn vielleicht können ja nicht alle alles sehen.
0: Nee, genau. Also ich würde auch gar nie raten, dass alle alles schauen. Mhm. Ähm, das führt ja schnell zu so Infodumping und ja, dann stecke ja. ich wieder in dieser Theoriefalle und vielleicht auch in dieser, es ist einfach alles zu viel, was auf mich einprasselt. Ähm, gerade wenn ich ganz am Anfang stehe. Also ganz wichtig ist, ich schaue mir den Plan an, dann schaue ich mir auch an, wo stehe ich denn überhaupt vielleicht gerade bei meinem Buchprojekt. Also bin ich... Bei der Idee am Ausarbeiten ähm, stecke ich schon mitten irgendwie vielleicht im Planungsprozess, im Plotprozess oder habe ich schon losgeschrieben, ne, dass ich überhaupt mal für mich auch feststelle, wo stecke ich eigentlich in meinem Buchprozess und ähm, das andere ist auch vielleicht so ein bisschen Ehrlichkeit auch zu sich selbst, wo sind denn eigentlich vielleicht so meine Probleme? Ne, also habe ich Probleme, mich selbst zu motivieren? Habe ich Probleme mit Zeitmanagement? Bin ich jemand, der eben diese Buchidee eigentlich schreiben will? Und ähm, dann schiebe ich das immer vor mir hin und es klappt einfach nicht. Da wäre zum Beispiel meine liebe Kollegin Julia Karstein dann richtig äh, mit dem schönen Kurs, warum schreibe ich eigentlich nicht endlich dieses Buch, das ich so lange schreiben möchte? Das heißt, dass ich mir dann wirklich anschaue, wo stehe ich eigentlich und was brauche ich von diesen Themen? Und mir die dann auch wirklich zu Herzen nehme, in Ruhe anschaue, mir Notizen dazu mache. Ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht auch das Interview mit Sebastian oder so anschauen kann. Das ist ja auch immer ganz schöne Motivation und hat auch ganz tolle Tipps. Aber was ich eben nicht machen würde, wäre so ein eine Überladung von, oh ich muss jetzt einfach, weil es kostenlos ist, von oben bis unten das alles anschauen. Da würde ich dann schon dazu raten, wenn man das unbedingt haben möchte, wir haben ja auch dieses Goldpaket für sehr wenig Geld, dass man dann einfach sagt, darin investiere ich und schaue das zu einem späteren Zeitpunkt dann in Ruhe an, ähm, wenn es dann auch passt, weil jetzt ganz am Anfang, wenn ich ganz am Anfang stehe vom Buchprojekt, jetzt schon zu sagen, oh ich schaue mir die ganzen Videos über Marketing an. Das ist in dem Moment viel zu weit weg, und wird auch total ablenken vom eigentlichen Schreibprozess, weil dann kommt man ja auch wieder nicht in die Umsetzung, weil man den Kopf einfach wahnsinnig frei macht mit anderen Themen, das ist ja ganz oft auch dieses Problem bei Schreibratgebern, wenn man die durchliest, dass man da einfach stecken bleibt, dann in dieser Theoriefalle, und ich würde wirklich sagen, schauen, welche Themen passen, und dann gibt es auch so ein schönes Workbook ähm, dazu, wo wir dann auch wirklich sagen, schau es dir an, nimm die, die wichtigen Punkte für dich mit raus und überleg dir dann vor allem auch daraus, weil alle Interviews, alle Workshops und so weiter sind so aufgebaut, dass man direkt was mitnimmt für sich, für die Umsetzung und dann auch wirklich zu sagen, wie kann ich das jetzt auf mein Buchprojekt bezogen umsetzen?
1: Die vielleicht wichtigste Info zwischen Informationen, Lesen, sich weiterbilden und ins Machen kommen, das Gleichgewicht hinzubekommen, das ist auch der Tipp, den ich immer gebe, wenn die Rede vom Buchtraum ist und die Leute irgendwie nicht so richtig vorankommen, um ihren Buchtraum zu verwirklichen. Ich habe in der Vorbereitung für dieses Gespräch so ein bisschen nachgedacht, was sind so die typischen Fragen, die ich bekomme, wenn Menschen diesen Buchtraum im Kopf haben, aber in ihrem Leben nicht wirklich in die Umsetzung kommen. Ich bin gespannt, was du da raten würdest, was so deine spontanen Antworten dabei wären. Also eine ganz verbreitete, eine typische die typische Sache, die ich immer wieder höre, ist, mir fehlt die eine große, tolle Idee, die mich so wirklich motiviert, bei der ich denke, das ist noch nicht da gewesen. Und wenn ich die Idee nur hätte, wenn ich die nur hätte, dann würde ich mein Buch schreiben. Was, was würdest du jemandem sagen, der dir das erzählt und damit begründet, warum da noch nichts passiert ist?
0: Dass Millenniumsideen extrem selten sind. Diese Ideen, die noch nie da waren, ne, das sind ja wirklich so millenniums Millenniumsideen. Mhm. Das heißt, fast jede Buchidee war in irgendeiner Form, wenn man sie hat, schon da. Geht auch mir immer so und ich finde auch immer ganz beruhigend, ähm, geht auch sämtlichen Bestsellerautoren so. Fand ich letztes Jahr zum Beispiel beim Kongress, das ist was, was ich da sehr gerne wiedergebe. Mhm. Joy Fielding hat das zum Beispiel auch gesagt. Wenn sie so eine Idee hat, dann stellt sie ja erstmal fest, gibt es schon. Ja. So und dann geht man ja wirklich ran und keiner schreibt so wie man selbst schreibt. Keiner hat genau identisch. Ne? Ich spreche jetzt nicht von Ideenklau. Natürlich sollte man, man sollte natürlich in der Frage klau ich da gerade und habe eigentlich gar keine Buchidee. Ähm, aber ansonsten meistens hat man ja wirklich eine Idee. Ähm, die vielleicht auch durch was inspiriert wurde, wenn man jetzt einfach mal Shades of Grey wurde ja irgendwie von Twilight inspiriert und ja. abgeleitet, also es ist ähm, kaum eine Idee irgendwie komplett neu und jeder hat eine ja, eigene Fantasie, eine eigene Möglichkeit, das weiterzuentwickeln, aber ich rate da tatsächlich immer Hinsitzen und Idee mal sauber ausarbeiten. Auch das ist ein Handwerk. Ich gebe da auch gerne immer Tipps an die Hand, wo ich wirklich auch sage, na, das fängt immer erstmal an mit Mindmappen, Idee aufschreiben. Was fällt mir noch alles dazu ein? Und dann wächst diese Idee und meistens wächst diese Idee ja deutlich weiter von dieser Ursprungsidee oh. und dann aber auch wirklich davon frei machen, wenn es schon Bücher damit gibt. Ich meine, wie viele Bücher gibt es denn mit Werwölfen, Vampiren ja. und Sonstigen? Ähm, sondern man macht seine eigene Idee daraus.
1: Und nicht jede ausgearbeitete Idee muss tatsächlich auch ein Buch werden, auch das lässt sich dann wieder verwerfen und ist eine Übung und manchmal findet man sich auch schon im Schreiben wieder, ohne dass man es überhaupt geplant hat, ne? wenn genau. man anfängt an der Idee weiterzuarbeiten. Ja, sehr, sehr weise Worte, eine andere typische Sache, die ich immer wieder höre, ist die mangelnden Erfolge, also ja, so das Gefühl geschrieben zu haben, gemacht zu haben und irgendwie ganz weit zu sein und es fehlt, der Verlagsvertrag, die positive Rückmeldung von der Agentur oder auch die Verkaufszahlen, wie man sich das als Self-Publisher vielleicht wünschen würde. Und daraus erwächst natürlich häufig eine mangelnde Motivation und ein Zerplatzen dieses Schreibtraums, bei dem man doch gedacht hat, na, beim Erstellen des ersten Buches, man ist dem schon ganz nah. Was, was würdest du Menschen antworten, die sich in so einer Lage finden?
0: Ähm, also am liebsten hole ich die Menschen natürlich vorher ab, bevor das passiert, also wenn ich mhm. die Möglichkeit habe, ähm, sie vorher abzuholen, ein bisschen aus dieser rosa-roten Bubble, sage ich mal, ähm, herauszuholen, ähm, einfach ganz real erstmal zu sagen, ja, wie sieht eigentlich so ein Autor- und aus, wie sieht so ein Erfolg aus, ähm, dass ich einfach sage, man kann vom Schreiben leben, man kann auch einen Verlagsvertrag bekommen, aber auch da ist es nicht so, dass jeder Verlagsvertrag, das ist ja auch so ein Irrglaube, oh. ähm, gleich dafür sorgt, dass ich Bestseller-Autorin bin, ähm, komplett glücklich auf meinem Konto und in sämtlichen Buchhandlungen, sondern dann auch bei Verlagsverträgen gibt es ähm, ganz unterschiedliche Verträge und ich bin nicht unbedingt gleich Spitzentitel beim ja. Verlag und oh. es ist natürlich schwierig reinzukommen. Ähm, und dass ich auch sage, vom Schreiben leben ist wirklich ein Prozess, wo man sagt, das braucht mehrere Bücher, das braucht viele Jahre, Aufbau, ja. das ist, wenn es von heute auf morgen geht, ähm, quasi mit dem ersten Buch, dann ist es wirklich so ein Lottogewinn, das ist so, so selten. Meistens ist da wirklich eine Geschichte hinten dran Und das sieht man auch bei Sebastian Fitzek, bei Arno Strobel. das ist übrigens auch ganz toll, die erzählen auch alle in unseren Interviews, wie viele Absagen die bekommen haben, ja. von Verlagen und so weiter. Da wiederum, wenn man jetzt an diesem Punkt steht, ähm, versuche ich schon immer Mut zu machen, ähm, weil ich wirklich sage, das muss nichts aussagen über wie gut ist die Geschichte, ähm, sondern ist einfach gerade die richtige Zeit beim Verlag, bei der Agentur. Ähm, es gibt super viele Bewerbungen, es gibt einfach sehr wenig Platz ähm, in den Verlagen. Ähm, man muss auch immer schauen, da muss man sehr viel Zeit einrechnen, einplanen, ähm, bis sowas überhaupt klappen kann. Oh. Es ist auch oft, wo ich einfach sage, ist dein Manuskript überhaupt gut genug gewesen? Daran liegen auch ganz hm. viele ähm, Absagen. Und dann ist einfach so eine Mindset-Sache, wo ich immer sage, Nochmal zurückzugehen. Eigentlich, warum hat man immer eigentlich dieses Buch geschrieben? Also ich finde ganz wichtig auch, dass man nie vergisst, warum... Habe ich dieses Buch geschrieben? Was war mir da wichtig? Und da ist natürlich auch immer, ne, was hatte ich für ein Ziel? Ziele sind da unterschiedlich. Also bei meinem allerersten Buch wollte ich dieses Buch schreiben. Ich wollte es meiner Mama widmen. Die war ja. damals schwer krank. Ja. Und ähm, sie war aber so eine totale Leseratte. Und ich habe ihr damals gar nicht erzählt, dass ich ein Buch schreibe. Und ähm, hab, meine Motivation war dieses Buch. Und deswegen, Wolkenblick, egal wie die Verkaufszahlen gewesen wären, ja. ähm, ich war total happy mit diesem Buch. Aber ich verstehe auch, ne, wenn die Verkaufszahlen dann nicht so sind, wie man es sich wünscht und so weiter. Und ähm, da sage ich aber auch immer, deswegen, Schreiben ist ein Handwerk, Marketing ist ein Handwerk. Oft kann man wirklich auch viel dafür tun, dass es ähm, dann positiv weitergeht. Ähm, und ja, das sind so Dinge, wo ich dann gerne auch mitgebe, dass man einfach sagt, ne, woran kann man vielleicht arbeiten, dass es dann besser wird. Denn hm. ganz oft ist ja tatsächlich gerade bei Verkaufszahlen, die nicht funktionieren, ähm, Bücher, die nicht gesehen werden und so weiter, da fehlt einfach das Marketing komplett, weil ja viele einfach ihr Buch veröffentlichen, ohne sich eigentlich um die Buchveröffentlichung zu kümmern.
1: Ja, das heißt einerseits der Blick ins Innere und an die Quelle des Schreibens zur Motivation, also was treibt mich eigentlich an, denn hier mhm. steckt natürlich eine ungemeine Kraft drin, gerade wenn es darum geht zu sehen, okay, klappt irgendwie gerade nicht so, wie ich es mir wünsche, nochmal dahin zurückzugehen und andererseits ganz viele handwerkliche Bereiche, du hast es schon gesagt, von der Qualität des Manuskripts bis zum Marketing und den Grundpfeilern, auf denen das steht, gibt es viele Stellschräubchen, an denen sich drehen lässt. Ja. All diese Herausforderungen führen häufig, das erlebe ich in Gesprächen immer wieder, zu einem Riesenthema. Dazu will ich noch gern ganz kurz deine Meinung hören und zwar zum Thema Selbstzweifel. Viele, viele kommen an den Punkt und sagen dann, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, bin ich überhaupt gut genug, schreibe ich überhaupt gut genug, bin ich überhaupt in der Lage, dazu. Was würdest du Menschen empfehlen, vielleicht auch mit Blick auf den Umsetzungskongress, mit welchen Themen sollten die sich beschäftigen? Was gibt es da für Ratschläge, wenn man in so einer Situation sich befindet?
0: Also ich würde sagen, Selbstzweifel ist ja tatsächlich ein Thema, was nahezu jeden Schreiberling hm. ähm, umtreibt. Und da bin ich tatsächlich auch jemand, der dazu rät, ähm, ist es tatsächlich so, Übung macht einmal den Meister und ich werde besser, wenn ähm, ich tatsächlich mich regelmäßig hinsetze und etwas tue, ähm, damit nehme mhm. ich mir tatsächlich auch oft schon Zweifel. Das heißt, wenn ich einfach nur einmal im Monat schreibe oder das immer nur irgendwie ja, sporadisch raushole, mhm. dann räume ich diese Zweifel auch nie aus, weil ich gefühlt natürlich auch nicht besser werde. Ne? Ich komme nicht richtig in die Geschichte. Selbstzweifel macht oft so eine fehlende Verbindung auch zur Geschichte aus. Ja. Dann sind Selbstzweifel natürlich ganz oft verbunden mit Perfektionismus. Das heißt, innen drin ist so ein ganz großer Perfektionist, der sagt, das muss alles gleich tip top sein. Und ähm, da ist auch so eine Sache, die ich immer gerne sage, Rohfassung darf scheiße sein. Sorry für das Wort hier, aber ähm, ne, wo ich einfach sage, da einfach mal... Befreien vom Perfektionismus, wirklich ins Schreiben kommen, runterschreiben. Ähm, dann ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Innere Teamarbeit, da haben wir einen ganz, ganz tollen Workshop dabei beim Umsetzungskongress, der sich genau mit dem inneren Kritiker befasst, mhm. wo ich sage, mal einen Blick in sich selbst. Woran liegen denn diese Selbstzweifel? Und das geht halt wirklich tief. Ich hatte letztes Jahr beim Umsetzungskongress auch einen Workshop dazu gegeben. Da muss das jeder natürlich für sich selbst beantworten, aber das ist ja ganz oft mit Ängsten, Also habe ich vor etwas Angst? Ähm, woher kommen diese Selbstzweifel? Habe ich in der Vergangenheit schon irgendwas erlebt, was mich eigentlich so zweifeln lässt? Hat mir vielleicht immer irgendwie Bestätigung gefehlt oder irgendwas? Ähm, das heißt, das ist ganz viel Arbeit mit meinem Inneren, ähm, wo ich dann aber auch dran arbeiten kann selbstbewusster zu werden, selbstsicherer zu werden. Und natürlich, es hilft wirklich, sich mit dem Handwerk zu beschäftigen, hm. ähm, indem man Dinge lernt. Das ist ja einfach so. Ich vergleiche das immer so gern mit einer Sprache. Ne? Wenn ich jetzt ähm, in ein Land komme und ich spreche die Sprache überhaupt nicht und habe überhaupt hm. keine Möglichkeit, mich zu verständigen, muss jetzt aber damit mit jemandem sprechen, dann bin ich relativ unsicher. Ja. Ja, habe ich Sprache gelernt? Vielleicht erstmal nur ein bisschen, bin ich schon deutlich sicherer. Lerne ich mehr und mehr, werde ich immer selbstsicherer und gehe auf einmal auch einkaufen und hm. mache sonst was und frage nach dem Weg. Und das vergleiche ich so gerne ne, mit diesem hm. Handwerk. Das heißt, ja, es ist einfach so, dass man vieles auch erlernen kann und das hilft schon. Und wie gesagt, auch diese Regelmäßigkeit und ganz wichtig, Austausch mit anderen Menschen mit Gleichgesinnten, mit Experten und so weiter. Ähm, das ist auch unglaublich wertvoll, um ne, so Zweifel zu nehmen.
1: Dein Buchtraum umsetzen, ein riesiges Thema, ein riesiges Feld. Und du hast aufgezeigt, wo man überall ansetzen kann und was es alles zu tun gibt. Und ich finde, die wichtigste Lektion, die daraus erwächst, auf jeden Fall etwas tun ne, und nicht darauf warten, dass der Buchtraum von alleine in Erfüllung geht, sondern ins Tun und Machen kommen. Janette, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die vielen hilfreichen Tipps und Ratschläge.
0: Sehr, sehr gerne. Habt mich sehr gefreut.
1: An die Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut beim Bookerfly Umsetzungskongress vorbei. Am besten gleich sichert euch da euer Ticket und ich bin sehr gespannt, was uns da alles erwartet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.